0: 現在人気大爆発の馬娘。私もビッグウェーブに乗りたいと思います。それでは始めましょう。第6回。それは涙で始まった2目が。改めましてこんばんはタカと言いますよろしくお願いしますいやー本当にねあのウマ娘の人気がものすごいですねネット上特に、えー、私はツイッターを毎日見ているんですけどウマ娘の話題が、えー、尽きないなって感じています数日前にですねこのウマ娘全話、えー、一挙配信していました、えー、ニコニコでもやったのかな私はアベマ TV の方で前話見ました。本当にね、あれは、えー、涙が止まらなかったですね。えー、本当にあのゴミ箱がティッシュだらけになってしまいました。本当にあのストーリーは素晴らしいと思います、えー。今回の本編はですね、この馬娘の話を中心に、えーまあ、ゲームの話もちょっとしたいと思います。それでは本編、よろしくお願いします。はい。ここからが本編になります。今回は、馬娘の話をしたいと思います。私は以前ですね、前回かな第1話しか見ていなかったんですね。で、それで続き、どうしても見たいなーってずーっと考えていまして、そんな時に、えー、っと、アベマ TV で、あと、アベマと、あと you…、YouTube じゃなくて、ニコニコですね。そこで、あの、一挙、全話、無料配信始まるっていうことで、もう私は楽しみにしていました。そして、えー、私は全話見終わりまして、本当にね、あの映画、映画じゃないな、あのアニメは、えー、感動しました。まずね、なんかね、あれ、泣かせようとしてますよね、あのアニメ<笑>。あの、馬娘。正直私は、あの、第1話を見るまでは、またなんかこういうね、美少女アニメっていうか、ギャルゲーみたいな、ギャルゲーじゃないですね。こういった美少女アニメっていうのはどうしても個人的に抵抗があるんですね。だから、この第1話を見るまでものすごいハードルが高かったです。でも、あの、ツイッター上でものすごいんですね、人気が。ですから、思い切って、第1話無料配信っていうあの時に私はアベマ TV で、まあ前回話しましたけど、第1話だけ見て、あの、東海帝王のなんか左足を気にして、その終わり方がなんか気になっていまして、そして2話以降最終話までもう一気に見ました。そこでね、えー、まあ結論から言いますと私が思いっきり涙を流したシーンっていうのはやっぱりライスシャワーですね。あれね、本当の競争場もレース中転倒して骨折して、そのまま安楽死っていう、そういうね、悲惨な運命の馬だったんですよね。そして、このアニメでライスシャワー出てきました。ものすごい小柄な小さい女の子が、女の子とは言わないんですが、小さい小柄な馬娘が出てきました。本当にあのライスシャワーっていう馬娘は、ものすごい努力家で、その代わり非常に気が弱いんですね。で、一生懸命努力して、一着を取ってももう客からブーイングをされるっていう、なんかね、切ないキャラでしたね。実際の競走馬の体格とかは私は覚えていないんですけど、えー、あの馬はそんなに小柄でしたか、まあ、あの馬が活躍してたっていうのはおそらくもう20年近く前だと思うんで、以前も話しましたね。えー、UFO キャッチャーでゲットした、うん、ライスシャワーのぬいぐるみ、あれがね、車の中とか部屋に飾っていた、うん、あの、あの頃なので、体格とかそういったことは全く覚えていません。このライスシャワーっていう、この馬娘のエピソードは本当に私は、もう涙が止まらなかったです。なんだろうな、40代後半になってから、なんかね、なんか、涙線がガバガバになってますね。もう、涙が本当に止まらなくて、もう、ティッシュをものすごい使ってました。あと、この、ウマ娘のライスシャワーだけでしょうかあの、オリジナルの曲がありましたね。ささやかな祈りっていう曲。まあ、あれ、キャラソンですよね。あれって、ウマ娘一人一人に、このキャラソンっていうのは、あるものなのかな今のところ、私が知ってる限りでは、ライスシャワーのこのささやかな祈りっていうあの一曲しか知らないんですけど、もしかしたら、うん、全キャラに、うん、ありそうですね。このライスシャワーのエピソードの回で、あのー、ライスシャワーが特訓しましたよね。特訓が終了した頃には、なんか目から青白い炎っていうか光が出ていたと思います。これっていうのは、あの、YouTube の考察動画で私は初めて知ったんですけど、当時のライスシャワーの CM、そこのオマージュみたいですね。あの、実際の競走馬のライスシャワーの目から青白い炎が流れていました。そういったね、当時の CM を、えー、YouTube で見ることができました。ですから、この馬娘を制作したメンバーっていうのは、本当に当時のあの、競馬ブームだったあの当時の、いろんなことを調べてから、それ、調べてからこのアニメ、え、制作したんだなっていうのが本当に、え、強く伝わってきました。あの、当時のね、ライスシャワーの CM っていうのは、私は見た、見たことはないですね。そこまで競馬にの,のめり込んではいなかったので、あの CM を見たのは、今回が初めてです。もし、機会があれば、興味がある方は、えー、ライスシャワーの CM、えー、YouTube で検索してみてください。本当にね、あのー、ライスシャワーの目から青白いね、<笑>炎っていうかあれが、えー、漂っていました。あの CM かっこいいと思います。この馬娘に関する考察動画も本当に YouTube はいっぱい上がっていました。第1話で、なんかね、東海帝王の歩き方がなんかおかしいシーンがあったんで、ん何かなと思ってずっともやもやしていたんですけど、それっていうのは、えー、っと、帝王ステップですね。そういえば、当時、昔ですね、帝王ステップってなんか聞いたことあるなって、えー、そこは思い出しました。それをこのアニメでも再現してるんだと思ったら、なんかね、このアニメ、スタッフたちは、ね、ものすごい熱いものを感じました。このアニメで再現された帝王ステップとか、あとライスシャワーの,あの CM のオマージュ。いやー細かいところまでこだわってますよね。ちょっと話は脱線しますけど、細かいところまでこだわってるアニメといえば、あの、ハイスクワガール。あのアニメを思い出します。まあ、以前も話したと思うんですけど、ハイスクワガールに出てくる、あの、女の子が、バーチャファイター1をやっていまして、そして、アキラの膝蹴りのコマンド。あれがね、非常に難しいんですね。二、えー、つボタン、押して片方だけ離すっていうね。それを、えー、アニメでなんか表現、再現していたんですね。あれはバーチャファイター1が好きな人なら、うわっ,って思うと思います。そういうね、細かいところまでこだわってるんだって、あの、ハイスクワガールで感じました。それと同じものをこの馬、馬娘っていうこのアニメで感じました。ハイスクワガールも続きが私は見たいんですけどね。アベマ TV で全然やってくれないんで、私はあの続きが全然見れていません。まあ今回はあのハイスクワガールじゃなくて、馬娘の話をしましょう。ライスシャワーのエピソードでかなり号泣しまして、その次はですね、ツインターボですね。あそこでやっぱり号泣ですね。ぶっちぎりでレースで逃げ切って、この姿を東海帝王に見せつけてやるんだっていうね、ツインターボのあのシーンは本当に、えー、涙が止まりませんでした。いやー、あれは感動しました。ツインターボのそのレースのね、えー、映像が入る前に、その前にあの、北さんブラックが、あのね、あのチビキャラが、あの、私は信じてますっていう、そんなこと言いながら、あの、お守りをね、えー、握りしめて、えー、あのシーンもかなり来ましたね。北三ブラックあれは比較的新しい馬ですよねあの確かオーナーが北島三郎で会ってますよねあの北んブラックが私信じて待ってますっていうあのシーンでまず涙が私は出ましたそこに追い打ちをかけるようにあのツインターボのあの映像がねバッと東海帝王の目の前のスクリーンで出た時あれでさらにね、えー、さらに涙がね、えー、号泣してしまいました。本当にあのアニメは、もう泣かせに来てますよね。本気で泣かせに来てるアニメだと思いました。あ、あと、東海帝王そっか、その前に、メジロマックイーンが、私はもう走ることはできないみたいな、そういうエピソードもありましたね。そこでも泣きましたね。<笑>本当に泣いてばっかりです。なんていうかな、あの、メジロマックインとか東海帝王、なんとなくね、あのキャラたちを見てると、えー、ときめきメモリアル2を連想するんですね。多分これは、えー、私,だけだと私だけだと思いますけど、あの、東海帝王が日の本光、そしてメジロマックインが、あの、仲がいいことこっていう女の子いましたよね。名前何でしたっけなんえことこって名字でしたかえー、私はあのキャラはエンディング行ってないんでちょっとわからないんですけどなんかねそれを連想してしまいましたあとはそうですねツインターボはあの時メモ2のなんとかホムラーでしたっけ学級委員長かなんかの元気いっぱいのなんかおてんば娘みたいなあれを連想してしまってそれとあと私が大好きなライスシャワーですねあの馬娘はあの八重香りあのキャラを、えー、私は連想しますあの八重香りっていうあのキャラも切なかったですね私はときめも2で一番好きなキャラなんですけど八重香りうん切ないですねまあ以前も話しましたけどもう一回この八重香りの話していいですか<笑>いいですよね私一番大好きなキャラなんでこのときめも2の八重香りこのキャラはですね、いつも黙ってね、口数が少ないえ、おとなしいキャラクターで、その理由っていうのはですね、昔バレー部で、えー、なんか部費が、部費ですね、お金が盗まれた事件があって、うん、この犯人が名乗り出てこないならバレー部は廃部にしますみたいな、そういう先生に言われて、この八重香織が、このバレー部を自分のね、部活を、あバレー部を守るために、なんか、私がやりました、みたいな、嘘をついて、なんか、罪を被ったんですね、自ら。本当はね、その犯人っていうのは、もうみんなが誰もが知ってる、なんか悪い奴がいたらしいんですけど、でもね、怖くて、誰も先生に、えー、チちくることができなくて、仕方なくこの八重香りが,が、私、え、が、ー、お金盗みました、って罪を被って、そして、えー、禁謹処分になったんですね。そして、禁慎が明けて、これでまたみんなとバレーボールができるって学校に行ったのにもうみんなから無視されてそんなことがあってもう塞ぎ込んでしまってもう全く誰も信用しない暗いキャラクターになってしまったんですねそういう口数が少ない暗い女の子を私は一生懸命デートに誘ったり<笑>そういうことをしていましたそしてこの八重香織がこういったね過去のの嫌なことを全部主人公に打ち明けるるイベントっていうのがあるんですね、えー、私は本当は一年ダブってるからあなたよりひと一つ年上なんですっていうねそういう勇気を出して告白してくれるイベントがありましてそのイベントを見た後からもう一気に元気を取り戻すそういう明るい女の子になりますやっぱりねときメモ2はやえ香りが私は一番大好きなんですよねなんかねこのキャラ影があるなっていうねそういうキャラクターをなんか一番最初に攻略しに行ってしまいますそれでねまあ以前もこの話はしましたけどこのときめも2の人気投票ランキングみたいなものがネット上にありましてその時はぶっちぎりで八重香りが第1位でしたやっっぱり多くの人はこういったなんだろうな、かわいそうな女の子っていう、そういうキャラクターは、うん、守ってあげたいみたいな、そういう心理になるのかなどうなんだろう。そしてこの、今回のこの、馬娘の人気ランキングみたいなものも、いろんなサイトを私見ましたけど、やっぱり、ライスシャワーが一番人気っていう、そういうサイトが多かったです。やっぱり、多くの人は、木が小さくて、大人しい、そして、なんだろうな、幸薄いっていうかね、影がある、そういったキャラクターに惹かれるんじゃないかなって思いました。でもこれって男女で考え方は違うと思うんですよね。まあ、まあ、さらに話、それますけど、私が、あの、号泣した映画、声の形っていう、あのね、耳が不自由な女の子のあの映画がありますけど、私はあれを見て、あ、かわいそうな女の子だなっていう感じるんですけど、それがですね、あの映画を見た女性のコメントで、悲劇のヒロイン演じてるようなこういう映画はつまらないみたいな、そういうコメントをどっかで読んだことがあります。うんそういう考えもあるんだなと思って、えー、コメント読んでいました。そっか、あの女性から見ると、こういったね、ライスシャワーとか、やえ香りとか、悲劇のヒロイン気取ってんじゃないわよっていう、そういう考えになるのかなそういう、そんな風に見えるんでしょうね。女性からは。まあ個人差あると思いますけど、うん、やっぱそうなのかなまあ以前会社でですね、えー、私はちょっと食堂でご飯食べながら、いやー、深田京子って可愛いよねってそういう話してたんですね。世間話。深田京子嫌いな男なんて俺は見たことないぞみたいなそういう話をあの女性社員としていましてそしたらですねそのその女性社員が深田京子なんてあんなのただのデブじゃんっていうねひどいこと言うなっていうねそれを今思い出しましたただのデブじゃんって何言ってんだお前はってそういうね感じがしましたけどまあね男女ではまあ、好みが違うんでしょうね。深田京子がデブっていうなら、あの、マツコデラックスとかどうなるんでしょうね。<笑>あれは、あれ、男か。そっか。えー、かなり話が<笑>脱線してしまいましたね。えー、っと、馬娘の話しましょう。そういったわけで、えー、私はですね、この馬娘を見てると、えー、ときめきメ、ときめきメモリアル2の、そのキャラクターとなんとなく、え、重ねて見てしまいます。いや、本当にね、あのアニメ見ながら、うん、ティッシュ何十枚使っただろうかって<笑>、ちょっと思いました。本当に、もう涙が止まらなくて、あの、特にライスシャワーのあの回ですね。あれがね、泣けました。本当に泣けました。ライスシャワーと、北山ブラック、あとツインターボ。あとラストの東海帝王のあのラストもね最後のレースもなかなか泣けましたねああとですねあのツインターボがあの東海帝王に見せつけてやるっていうあの大逃げした実際のレースっていうのも YouTube の考察動画で私は見ましたものすごいね1人だけ本当に第4コーナー回ってツインターボが大逃げして1着を取ったっていうそういうレース見ましたでも、当時のあのレースとあ、当時のあのツインターボと東海帝王は多分、うん、絡みっていうか、それはなかったと思います。そういったね、実際のレース結果をうまくアニメで取り組んだんだなって思いました。だから本当にね、この、このアニメを作ったスタッフは、競馬のことを一生懸命、まあ勉強したっていうか、競馬が大好きな人が集まったチームなのかな。本当にこの競馬愛っていうのを感じました。まあこの実際の競争場のツインターボのこのレースもですね、えー、興味がある方は YouTube で検索してみてください。本当にね、あの、一頭だけぶっちぎりで逃げまくってますから、あ、こういったね、実際のレースをアニメにね、本当にうまく取り組んだんだんだなって思いました。この馬娘のいろんな小ネタを解説する YouTube もいっぱい出てますね。<笑>私は今までエヴァンゲリオンの考察動画いっぱい見ていたんですけど最近はこの馬娘の考察動画ばっかり見ています<笑>面白いですねちょっとした小ネタのこの元動画みたいなものも、えー、アップされていましてあのメジロマックイーンがなかなかスタートのゲートに入らなかったシーンなんかああいうのも実際の当時のねメジロマックイーンがなかなか入んなくてえー、あんだこうだやっていたっていうああいうシーンもね、えー、考察動画で初めて見ましたでもアニメではなんかメジロマックイーンが自分の尻尾をグイグイ引っ張ってましたよねあれ何やってたんだろうってアニメは思ったんですけど実際のねなかなかゲートに入らなかったメジロマックイーンを見るとなんだっけねやっぱり尻尾引っ張られてましたね係に<笑>そういったシーンもアニメで再現してるんだと思ってえ、再認識しました。あとですね、私は前回は第1話だけしか見ていなかったんですけど、今回こうやって全話見ると、あのー、マチカネタンホイザー<笑>あの馬いたんですね。いやー、びっくりしました。まさかこのアニメでマチカ金タンホイザーが出てくるとは私は<笑>予想していませんでした。いやー、<笑>懐かしい名前ですね。カネ、ね、福来たるっていうのは私はこれは、えー、覚えてないです。聞いたことないです。アニメで初めて知りました。カネ、ね、タンホイザーは自分の中ではこのね、あの有名な馬なんですね。自分の中では。世間的にはどうなんですかね。あの馬って強かったのかどうだったか、えー、私は知りません。実際どうなんでしょうね。あと、なんか、おバカキャラとして、なんだっけ、ゴールドシップ、ゴールデンシップかなちょっとわかんないんですけど、あの、ゴルシって呼ばれてる、あの馬ですね。あの馬のことは私はわかりません。あの馬っていうのはやっぱり昔の馬なんでしょうかゴルシ。なんであれいつもルービックキューブいじってるのかなって。その辺のね、ネタは私はちょっとわからないです。あと、セグウェイ乗ってたりしますよね。あれってどういう意味なのかなって、うん、ちょっと YouTube で、えー、検索してみますか。メジロマックイーンだけじゃなく、メジロパーマーとか、あと、なんだっけ、ミホノブルボンとか、本当に懐かしい名前がいっぱい出てきて、このアニメは楽しかったです。ぜひね、第一期っていうのも、えー、私は見てみたいなって思いました。まあでも、YouTube でちょっとだけね、あれ、あれって違法ですよね、正直言って。第一期っていうのは、こういった実際の、なんだろうな、天皇賞とか菊花賞とか、こういったレースじゃなくて、なんか、駅伝とかやってたんですね。ですから、第一期っていうのは、なんだろう、駅伝とかなんかスポコン関係の内容なのかなって、私は現在思ってます。まあ、多分、多分違うと思うんですけど、私はその一期は、その、なんか、駅伝のシーンしか、そこしか私は知りません。ぜひね、この第1期も、アベマ TV とかニコニコでやってほしいです。やらないのかなやったらかなり視聴率いいと思うんですけどね。何やら第1期の方で、私が大好きな、成田ブライアンも出ていたそうなので、ぜひね、ぜひやってほしいなって思ってます。ふま娘の話なんかあ,るかなあと食事シーンがすごいなんかリアルだなって感じました大体いいアニメの食事シーンっていうのはみんな食べてるもの一緒ですよねそれなのにこの馬娘は一人一人ちゃんと好みが違うのかな食事シーンだと食べ物が全く違うなっていうねここに目が行きましたものすごい細かいところまでなんか書いてあるんだなって感じました。えー、っと、あの馬何でしたっけオグリキャップでしたかものすごい量を食べるっていう。オグリじゃなかったかななんかね、ものすごい量を食べる馬娘がいたんですね。あれっていうのは実際の競争馬もものすごい大食いだったっていう、そういうことを表現してるのかなそしてですね、この馬娘のビッグウェーブに私も乗ろうと思いまして、スマホでゲームはやらないって散々言ってる私なんですけど、この馬娘、プリティダービー、このアプリのゲームをなんかやってみたいなと思いまして、ダウンロードしました。いや、これはね、<笑>なんていうか自分でも驚いたんですよね。スマホはゲームやるもんじゃねえよってずっと思っていたんですけど、どうしてもこの馬娘は、このライスシャワーをえー、育ててみたいなと思いましてダウンロードしましたそしてオープニングムービーみたいななんかタイトル画面かなものすごい、えー、グラフィックきれい,きれいなんだなって、えー、感動しましたそしてゲームを始めたんですけどなんかねやっぱり私のこの iPhone6 がダメなのかな iOS はこのバージョンは私のは 12.5 かなだから、えー、起動できないわけではないと思うんですが、どうしてもゲーム、えー、スタートできません。<笑>これがね、本当に、えー、がっかりしました。一応、チュートリアルの、まぁ、あ、途中、途中まで行かないか、チュートリアルの頭部分までは、なんとか行けるんですね。あの、案内役のなんか、緑の服を着た女の人が、次は会場へ行ってみましょう、みたいな感じで、そこでローディングが入るんですね。そうなるともうだいたい10秒後ぐらいに必ずあの iPhone のホーム画面にトップ画面が<笑>あれに戻ってしまいます。どうやってもこれは起動できませんでした。多分これはこの私の iPhone が容量が多分足りないんだなって思っていらない画像とか動画とか一生懸命削除してあとアプリももうほとんど使ってないようなアプリは、アプリはガンガン削除しました。これで空き容量はちゃんとね、確保したんで、今度こそできるだろうと思ってやってみたんですけど、やっぱりチュートリアルの途中で、えー、最初のね、最初っていうかもうトップ画面に戻ってしまうんですね。だから、多分これダメなんでしょうね、iPhone が。iPhone 自体がものすごい熱くなってました。ちょっと原因はわからないんですけどどうやらこの私の iPhone6 では馬娘これは遊べないんだなということが判明しましたものすごい残念ですでもこの YouTube でこのアプリのゲーム、えー、結構見てますけどこのレースシーンがものすごいかっこいいですねいやーこれはぜひね遊んでみたかったなって思うんですけどいやこの YouTube 見てるだけでもなんか、すげえなって思いました。セガサターンの、セガラリーのリプレイ見てる感じで<笑>、ちょっと違うかな。あれを見たときも初めて見たとき、うわーこれかっこいいって思いました。あのリプレイ。その感動がですね、この馬娘でも同じぐらい感動しました。あのレースシーンはちょっとかっこよすぎないですか、うん、いいな、遊びたいな。パソコンじゃできないのかな私が持っている iPhone でダメだったので、もしかしたら Android でダウンロードすれば遊べるのかもしれません。私は Android の方が全然、うん、こういったね、ゲームのアプリとか入れてないんで、電車の乗り換えアプリぐらいしか入れてないんですね。本当に Android 使いづらくて、あと画質も音質も本当に悪いんですね。まあ、古い機種だからしょうがないんですけど、もしかしたら、アンドロイドで遊べるかもしれません。あと私が持ってる、えー、iPad Air ですね。いや、こっちも危ないかなでも一応 iOS は1 10… あ、同じか二2 5くらいにはなっています。iPad の方が画面が大きいんで、馬娘迫力ありそうですね。あと馬娘ってこれ一人一人の勝負服がいろいろ凝ってるなって思いました。かっこいいですよね、単純に。いや、本当にこのアニメ、<笑>感動しています。これはゲームじゃなくて、YouTube の方で私は初めて見たんですけど、この馬娘の声優さんが集まったライブが、そういった映像を YouTube で見まして、そして、馬ぴょい伝説だったかな違うかなそういった曲を歌っていたんですけど、その時はですね、その声優さんが全員同じ服だったんですね。あの、馬娘が通ってるあの、高校でしたっけ大学、大学じゃないですよね。高校ですよね。あの、高校の制服で全員同じ制服なので、えー、私はどの声優がどの馬娘の声をやってるか全然わからないんですね。区別がつきませんでした。あと、この動画のコメント欄にもあったんですけど、全員同じ制服じゃなくて、あの、勝負服を一人一人、うん、一人一人違う勝負服で歌ってくれると、誰が誰だかわかりやすいみたいな、そういうコメントもありました。本当にその通りだと思います。私は声優の顔とか知らないんで、どの人がライスシャワーの声やってる人なのか、全然わからないんですね。ですから、ライスシャワーなら、あのね、青いバラがついた、あの、勝負服とか、そういったね、え、区別してくれると、ああいったライブはものすごい、もっと盛り上がるんじゃないかなって思いました。YouTube で見たんですけど、あの、あれってゲームのエンディングなんでしょうかあの、馬ぴょい伝説っていう、あの歌が聴けるっていうね。あれを私は YouTube で見まして。っていうか、あれ、グラフィックすごいですよね。いやー、半端じゃないです。本当にね、キャラクターが生きてるような動きするんで、えー、びっくりしました。あと、このアニメを制作している、その会社の撮影現場みたいなものも YouTube で見まして、やっぱり、あの、全身に、あの、ピンポン玉みたいなセンサーをつけて、モーションキャプター、<笑>モーションキャプチャーを、あれをね、収録しているシーンなんかも YouTube でありました。ものすごいカメラの数でしたね。ああやって撮ってるんだ。びっくりしましまたこの「うまぴよい伝説」のところのダンスシーンだけじゃなくてあのレースシーンのランニングフォームなんかも各キャラごと違いますよね本当に細かいんだなーって感じましたこのモーションキャプチャーを収録しているそういったね動画は全員女性がそういったねセンサーをつけた服を着て踊ったりやっていたんですけどえー、実際はどうなんでしょう。一応 YouTube にアップロードすることを前提に撮影してるから、全員女性にしたんじゃないかなって、私は勝手に考えているんですけどね。っていうのは、あの、プレステの、えー、ファイナルファンタジー8ありましたよね。スコールとかリノアが出てきたあれです。あれで、あの、リノア、ヒロインのリノアのモーションキャプチャーをやったのは私ですみたいなそういったね男の人がなんかいましたよねリノアのあのモーションは私やりましたっていうおっさんがねおっさんじゃなかったかな男の人だから馬娘もあれ本当は男全員男の人がダンスとかやってモーションキャプチャー収録し,してるんじゃないかなってまあ私は思ってしまうんですけどああそっか馬娘っていうぐらいだから男はいないわけですからだから男のモーションキャプチャー収録しちゃそれはねダメですよね<笑>でもそういったね本当の部分 YouTube でアップしちゃうと人気が下がっちゃうからとりあえず今回だけ全員女性56人いたかなもっといたかなそのセンサーをついた服を着た女性が踊ったり走ったりそういったね YouTube にアップロードすることを前提にして、あの女性を撮影してたんじゃないかななんて勝手に思ってます。私の勘違いだったらすいません。今回の馬娘今回の馬娘今回の馬娘めの話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲は、潮彩アーベントになります。第6回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、馬娘の話を中心に、ゲームの話をしてみました。ゲームの話といっても、まあ、スマホのアプリの話なんですけどね。えー、やっぱり、えー、スマートフォンでゲームは、やっちゃダメっていう、そういうことなんですかね、自分の場合は。どうしてもね、この私の iPhone では、えー、起動できませんでした。本当に残念です。いい加減、新しいスマホ買えってことなんですかね。そういうことなのかもしれません。あ、そっか、ゲームの話といえば、何やら、あの、プレステ s t 3の、あ、3、3じゃないか、プレイス,レイステーションストアあれが閉鎖になるっていうあれは正式発表ではないんですよねただの噂ですかなんかインターネット上で特に YouTube でもかなり盛り上がってましてプレステのアーカイブが買えなくなるんじゃもう今のうちに急いで買いましょうみたいなそういった動画がたくさんアップロードされていましたそうですね私がこれ欲しいなって思うのはやっぱりあのセガ系のゲームですねセガエージスかあのファンタジーゾーンコレクションコンプリートコレクションだったかなあのいろんなファンタジーゾーンが入ってるやつですねプレステ2版だったと思いますそれがプレステ3でダウンロード販売でえー、っといくら1500円ぐらいでしたかでもあれは現物を買おうとするととんでもない値上がりしてるんですよねですから、1500円でダウンロードで買えるなら、そっちの方がかなりお得だと思ってます。あと、これもやっぱりセガ系のゲームですけど、ファンタシースターコレクション。うん、あの、1から、えー、っと、1、2、3、4まで、えー。それが全部入ってて、800円ぐらいなんですね。あれもね、ダウンロードじゃなくて、現物を買おうとすると、とんでもない値段だと思います。まあ、800円。あ、でも私はサターン版のファンタシースターコレクションもあるので、まあ、買う必要もないかなとも思うんですけど、あの、プレステ2のファンタシースターコレクションも、うん、ちょっと気になってます。まあ、私は無職ですから、あまりね、無駄遣いは、無駄遣いは避けたいと思います。こういうゲームの話は本編で話せばよかったですね。今頃思い出しました。ここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグ、それは涙ででいただきました。シンゴさん、ありがとうございます。えー、待ちかねタンホイザー、初めて買った馬券です、といただきました。メッセージ、ありがとうございます。えちかねタンホイザー、なんか有名なんですね、やっぱり。この馬知ってるの自分だけかなって思っていたんですけど、いや、アニメにも出てくるし、こうやってね、あの、シンゴさんも、えー、馬券を買ったということで、えー、有名だったんですね。でも、シンゴさんが初めて買った馬券が、えー、マチ待ちタンホイザっていうのが、これがね、なん、なんと言いますか、えー、運命を感じるような気がしました。この馬券、どうでしょう当たったんでしょうか気になりますね。えぇ、ー、シンゴさん、メッセージ、ありがとうございました。えー、続きまして、ケータマンさん、えー、ありがとうございます、えー。ずっと更新しないなぁと思っていました。最新回は聞けてないですが、妖怪道中記はスイッチでありますよ。ナムココレクションの中です。僕も幼少の頃、ミクリアなので気になってます。といただきました。ケータマンさん、ありがとうございます。えー、これですね。このメッセージを見まして、え、妖怪道中機あるんだと思って急いで私はあのスイッチのニンテンドー E ショップ、えー、見てみたんですけどこれナムココレクションっていうのはこれあれですよねファミコン版の妖怪道中機のことでしょうかえ、もしかしたらこれ自分の探し方が間違ってるんですかねファミコンの妖怪道中機は、えー、確かにありましたでも私はあのアーケード版の妖怪道中機がやりたいんですねこれ、スイッチでもないですよね。もしかしたら、ちゃんと探せば出てくるんでしょうか。ちょっとこの辺、えー、気になってます。私はファミコン版とか、あと PC エンジン版の妖怪道中記も、えー、好きで、もし、もしじゃない<笑>。好きで、よくやっていました。あのゲーム、本当に難しくて、ファミコン版も PC エンジン版も、もうどちらも、えー、クリアしたことはありません。もちろんアーケード版も、クリアなんてとんでもないですあのゲーム難しいと思います、えー、そんなわけで、えー、アーケード版の妖怪道中期、えー、ただいま指名手配中なので、えー、ご協力<笑>よろしくお願いします、えー、ケータマンさんメッセージありがとうございましたケータマンさんはいろんなポッドキャストでお名前をよく聞きます、えー、たくさんポッドキャストを聞いてらっしゃるんですねいいですねえー、次のお便りは、マハリトさん、えー、メッセージありがとうございます。お正月に猪木の涙ドライブする話を聞き返していて、現在猪木はどうしている,いるのかを調べてみたら、高齢で入院生活なんですね。楽にさせてくれよ、のセリフに、ちょっと涙が出てきました。猪木の名言、元気があれば何でもできる。まさにその通りだと思います。といたただきましたハリトさんメッセージありがとうございました。これですね。あの、現在、あの、アントニオ、猪木さんは、まあ、闘病中で、ものすごい、もう、げっそり、痩せてしまいました。でも、そういった姿を、もう、隠すことなく、もう、全部、さらけ出すっていうね、こういう、なんていうかな、俺の生き様を、見とけ、みたいな感じで、YouTube に配信しているんですね。私もこのアントニオ猪木の YouTube、最後の闘魂っていうチャンネル名なんですけど、ちょっと縁起悪いですよね。最後の闘魂で。でも私は登録して、いつも動画見ています。以前よりも、ちょっと顔色が、血色が良くなったなーって感じました。最近では、あの、固形物も食べられるようになったらしくて、もりもり食べていましたね。あと、古立一郎さんも YouTube で、このアントニオ猪木に、頑張ってくれみたいなメッセージを配信していました。本当にね、早く元気になってほしいです。現在は78歳っていうかなり高齢ですが、あの猪木ならね、きっと病気にも打ち勝ってくれると思います。あとですね、このアントニオ猪木の、あの、純金フィギュアっていうね、なんかすごいものを発売されていまして、えー、っと、身長が4センチかな。ちっちゃいですよね、4センチ。えー、どのぐらいだろう。筋肉マン消しゴムぐらいかな。もうちょっと大きいかな。あれがすべ、えー、て純金です。18金じゃなくて24金ですから、ものすごい純度が高いです。99% パー、ん ?99. 点何パーセントだったかな。ほとんど100に近い純度になっています。それがですね、なんとなくツイッターで見てチラッと見たら、あ,あ、6万円か、ちょっと買ってみようかなって思ったんですね。でも、よーく値段見たら丸が1個多くて、え、60万円ってびっくりしたんですね。えー、っと、このね、4センチのイノキのフィギュアが、えー、60万円になっています、えー。これ定価です。あ、定価っていうか、えー、っと、税抜きですね。税抜きで、えー、60万円です。これね、アントニオ猪木好きな人ならきっと買うんだろうなって思いました。確か、えっ、ー、と、私が中学生の時ですかね、アントニオ猪木の、アントニオ猪木のブロンズ像っていうのが発売されてまして、よく週刊少年ジャンプの後ろの方の通販ページに載ってたと思うんですよね。猪木のブロンズ像。あれが当時私は欲しかったです。そしてですね、このアントニオイノクのブロンズ像のネタで、えー、っとね、あの人は、えー、っと、筋肉少女隊の大月健二か。あの人がですね、なんか彼女の家に遊びに行った時に、彼女の部屋のテレビの上にアントニオイノクのブロンズ像があったらしくて、それを見て、さらに彼女を惚れ直したっていうね、そういう、本当かネタかわからないんですけど、そういう話を聞いたことがあります。確かね、ご機嫌ようで聞いたんだっけな。ちょっとそこは怪しいんですけど、何かで喋っていました。面白いですね。まあ私はそろそろ自分の車を売ることを考えているので、もし車を売ったお金が60万円になったら、この4センチの猪木の純金フィギュア、<笑>買うかもしれませんね<笑>。どうしようかな<笑>。そんなことを、えー、企んでいます。えー、マハリトさんメッセージありがとうございました。メッセージは以上になります。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙でと呟いていただけると大変励みになります。えー、最後はちょっとだけ雑談したいと思います。カミカミですいません。えー、私は以前あのエヴァンゲリオン見に行ったっていう話はしたと思うんですけど、えー、もう一回、えー、見に行ってきました。2回目はですね、4D、IMAX っていうんですか、あれは。IMAX4D っていう名前なのかな。私は初めてあのあの 4D で見てきました。宇都宮にちゃんとあるんですね、そういうところが、えー。私は初めて行きました。ナビを見ながら、一生懸命その映画館<笑>探しながら行ってきました。そして初めての 4D の映画なんですけど、いやー面白かったです。座席がね、グリングリ回るのは当然なんですけど、あと、なんていうかな、匂いなんかもね、シン・エヴァンゲリオンで、なんか草原のシーンがあるんですけど、その時はね、もう、会場中かなそれとも自分のところだけかな匂いがね、土の匂いみたいな感じがふわーっと流れたり、そういうね、特殊効果も楽しめました。あとはですね、自分の顔にバシャッとミストがやっぱりかかってきました。ミストっていうか、なんだろうな、勢いよく噴射してくるんですね。バシュって。ちょっとした水分が含んでいたと思います。あれが本当にやるとは思いませんでしたね。ああいうことやってくれたらいいなとは思っていたんですけど、本当にああいう機能があるとは知りませんでした。まあその勢いよくミストがバシャってくる他にも、あと、なんていうかな、車に乗ってるシーン、車の窓を開けて、えー、そういったドライブのシーンだと、一定の風量で、わーっと自分の顔に風が当たりました。本当にね、車の助手席を、助手席に乗ってるようなそんな感覚になりますいやー楽しいですね 4D あと足元足首あたりにババババってなんか変なものが当たってきたりあと背中にですねなんだろうなマッサージチェアみたいな感じで背中グイーって拳で疲れるようなそんな感覚もありました自分の体とか匂いを感じるのはそんな感じなんですけどあとは光ですね目の前の大きなスクリーンの他にライトがいっぱいついていましてあの死との攻撃するときビヨンって変な音をしながらレーザーとか撃ちますよねあの時スクリーンの他のライトたちがバッと一気に光るんですね眩しいって感じであれが面白かったです私はこの 4D 映画っていうのは初体験だったんですけどいやこんなに面白いものなのかなって感動しました映画料金が1800円で、それにプラス1000円、えー、1000円足すだけなので、そんなに高い料金じゃないんですよね。2800円ですから。うん。多分、ポップコーンってあれ、一つ1000円ぐらいするんですよね。まあ、今回も私はあの、ポップコーン我慢しましたけど、本当に、ね、あのキャラメルの香り、いい香りするんですよね。みんな美味しそうに食べてるんですけど、<笑>まあ、私はいつも通り、いやあんなね。砂糖を体に入れちゃダメだっていう、そういうね、自分に厳しくなってるんで、我慢しました。このエヴァが始まる前に、他の映画の宣伝がいっぱい入りまして、そこで名探偵コナンの CM がいっぱい入ってました。CM っていうか、なんていう,ていうのかな。あの、名探偵コナンも、これももしかしたら 4D なのかなってちょっと思いましたね。コナンで 4D っていうのは、コナンがあの腕時計型の麻酔銃ありますよね。あれをバシってね、毛利小五郎に打ち込んだ時に、この自分の顔にね、バシャッとあのミストがぶっかけてくるのかなとか、そんなことをえ考えてみました。どうなるのかな。あと今年の夏公開予定だと思うんですけど、トップガンマーベリックですね。トム・クルーズの。あれも 4D なら面白そうですね。自分の戦闘機が、えー、ミサイルで撃たれて被弾して、まあ、座席がガタガタ揺れたり、あと、会場銃がね、なんか焦げ臭い匂いで充満したり、本当になんか撃たれたっていう感じになると思います。焦げ臭いのはまずいかなあれは火災報知機とか反応したらまずいかなトム・クルーズのトップガンマーベリック、早く見たいですね。それでは、次回配信まで。さよなら。